0: Hey, je luistert naar de Analyse van Hoek podcast. Super fijn dat je luistert. En in deze podcast bespreek ik alles wat er gebeurt binnen mijn bedrijf. Persoonlijk leiderschap en ook spiritualiteit, want dat is zeker belangrijk voor mij. Luister je snel mee, want daar gaan we! Vrouw, lieve luisteraar, wat fijn dat je weer luistert naar de Annelies van Hoek podcast. Zo grappig, van de week um, was ik uh, op zolder, de was aan het wegstrijken en ik was een podcast van uh, Kim Munnekom aan het luisteren en wat zij vaak heeft tijdens een uh, podcast, als ze die aan het opnemen is, uh, dat ze dan moet uh, niezen. En nu wilde ik net starten met het opnemen van mijn podcast en ik moet dan zelf weer hoesten. En mijn neus schiet ineens vol. En. Uh, nou ja, je hoort het soms natuurlijk ook wel eens tijdens mijn podcast. Dat ik even moet hoesten. En ik ga dat ook allemaal er niet uitknippen. Weet je, ik vind het allemaal niet zo van belang. Maar ja, blijkbaar heeft iedereen dus wel een beetje zijn eigen dingetje. Uh, tijdens het opnemen van de podcast. Maar goed. Compleet overbodige informatie. Maar ik vond het wel grappig om even te, uh, te benoemen. Um, nou ja, zoals ik denk, ik. De vorige keer heb benoemd, is dat ik uh, een energetische huisreiniging heb laten doen. En ik vond het in deze podcast wel leuk en ik wil sowieso ook nog wat andere dingen delen. Um, ja, om even mijn ervaring ook te delen over de huisreiniging. Um, de huisreiniging heb ik laten doen uh, door meneer Henk Janssen met dubbel S um, uit Husse. Dus hij is natuurlijk ook uh, te vinden uh, op, uh, op internet. Dus kijk daar zeker even ook op zijn, uh, op zijn website. Um, hij doet zowel dat hij of aan huis komt of uh, uh, telefonisch. Uh, voor ons huis in tolkamer heb ik het toen telefonisch gedaan. Ook een beetje vanwege de afstand. Um, deze keer heb ik ervoor gekozen om hem gewoon eens in huis te laten komen. Ik dacht van nou, ik ben wel benieuwd of het dan... Uh, qua energie zeg maar, of dat het krachtiger is of niet. Uh, sowieso ook omdat ons huidige huis nu in Duiven ook een stuk ouder is. Um, deze huizen zijn denk ik aan het begin van de jaren zeventig ergens neergezet. Dus uh, het is nu 2023. Je moet er een beetje aan denken dat deze huizen inmiddels ook al zo'n vijftig jaar oud zijn. Um, en ons huis in Tolkamer was uit 2008. Dus... En je snapt al met zo'n leeftijd van een huis, um, ja, dat dit huis waarschijnlijk, uh, of nou ja, dat weet je gewoon eigenlijk wel zeker, uh, veel meer bewoners heeft gehad, um, veel meer energie heeft geabsorbeerd, um, zowel positief als negatief. Um, ja, er is hier gewoon veel meer gebeurd, weet je, dat kan ook niet anders in, uh, in zo'n 50 jaar tijd. Um, dus ik had zoiets van, nou weet je, ik vind het nu al fijn als er gewoon iemand eens langskomt om dat, uh, om dat te doen. En ja, boy. Uh, ik vond het heel pittig. En ik had expres ook de dag verder gewoon vrijgehouden, want ik, uh, ik wist ook wel na de vorige keer dat het, uh, dat het best wel veel um, energie kan kosten. He, je moet het ook zien als dat je, uh, als je zo'n huisreiniging gaat doen, he, jij bent het kanaal, weet je. Um, Henk is daarin gewoon echt de, de begeleider, zeg maar. Maar goed, jij woont hier. Jij woont in jouw huis, dus jij bent het kanaal, dus jij moet eigenlijk het, uh, het, het werk doen. En heel simpel, um, wanneer je energiewerk doet, dat kost ook gewoon energie. En zeker op dit niveau. Um, dus ja, wat we gedaan hebben is, uh, we hebben een aantal aardstralen opgezocht in huis... En misschien klinkt het helemaal zweverig en denk je, ja Annelies, weet je, het, het zal wel prima, weet je, even goede vrienden. Ik heb het mogen ervaren, dus ik weet echt wel hoe het voelt. En aardstralen zitten eigenlijk overal. Je kan het zien als een soort van, van een raster. En ja, die voelen eigenlijk zeg maar, van, van voetje naar voetje. En hij had eigenlijk zoiets van, nou, weet je, waar wil je beginnen? En ik voelde in eerste instantie dat ik echt bij de achterdeur mocht beginnen. En daar hebben we de drie opgelost. Nou, en die voelde echt heel zwaar, heel moe. Um, ja, gewoon hele zware energie. En um, nou ja, goed, ik heb wat tools meegekregen, tips meegekregen. En één daarvan is van nou weet je, laat het... Um, als je natuurlijk een beetje bekend bent met um, hè, hoe, je, hoe je brein functioneert... Hè, jouw linkerhelft van jouw hersenen, van, van jouw hersenen zeg maar, hè, die gaan natuurlijk echt over het rationele ding, over het rationele stuk. Daar denk je mee. Um, hè, daar, daar zit je ego. Ik, ik zeg het al, weet je, daar doe je, zeg maar, hè, natuurkunde en wiskunde, hè, echt het analytische stuk, doe je daarmee. Maar aan de rechterkant zit dus jouw intuïtie, jouw creativiteit. Um, dat is het stuk, zeg maar, hè, waarbij je buiten de lijntjes gaat kleuren. En hij zei ook van, nou ja, wil je goed contact maken... ook met je hogere zelf, maar ook um, zelf dingen in huis oplossen... ga dan maar eens die aardstralen, um, weet je... laat ze maar eens, uh, ga ze maar eens voelen... Um, ga er maar eens op staan en laat de energie er maar uit. En ik voelde me echt zo'n ouderwetse fluitketel... want hij, wat, was, wat hij zei is van, eh, zet, zet maar een, een raam open... Um, ja, aan de rechterkant van je hoofd. Bij je hersenhelft. Zet dat dakraam maar open. Um, laat de stoom eruit. En uh, laat de frisse lucht maar binnen. En ik kan je vertellen. Serieus. Het werkt. Ik heb me echt. Nou ja. Ik heb een keer de metafoor gebruikt. Dat ik me dus echt zo'n oude fluitketel. Hè, waar de stoom dan uitkomt. Uh, dat ik me zo voelde. Um, ik heb me een keer. Een, een, zo'n. Uh, hoe heet het, zo'n springkussen gevoeld, zeg maar, die helemaal leeg liep. Um, nou ja, gewoon omdat eigenlijk de drukte af werd gehaald, zeg maar. Nou ja, uiteindelijk um, hebben we daarna zeg maar, nog uh, gekeken naar wat dit huis zeg maar, aan boodschappen voor mij heeft. En, nou ja, we hebben drie situaties, verschillende situaties hebben we... Uh, ...opgezocht, um, ook nou ja, verschillende tijdstippen, zeg maar, hè, van, um, dat je ook een beetje terug gaat zeg maar, naar vorige levens. En die informatie haal je uit de akasha. En misschien ben je niet bekend met de akasha, maar wat de akasha eigenlijk is, is de universele bibliotheek... ...waar alle, echt alle, alle, alle informatie uh, uit het hele universum ligt opgeslagen, maar dus ook van jou. Um, Tijdens vorige levens bijvoorbeeld, hè, of wat daar toen is gebeurd. En nou ja, tijdens het intappen daarvan, en dat gaat heel snel, je kan er zo intappen, maar je moet er even voor openstaan, weet je. En daar helpt Henk ook heel erg goed bij. Um, en ook dat kan je ook weer zelf, weet je, op een moment eigenlijk als jij zegt dat je een beetje gegrond bent en dat jij zegt van nou, ik wil die, ik wil. Toegang tot de akasha, dan ben je er eigenlijk al. Of ik heb toegang tot de akasha, dan ben je er al. Dus zo vlot ging dat. En um, ja, we zijn eigenlijk teruggegaan naar um, drie van mijn um, vorige levens. En heel eerlijk, ook dat kostte heel veel energie. Want ja, weet je, ook daar werden weer um, ja, punten... Um, ja, hoe zeg ik dat... Uh, ...stukken aangewezen zeg maar... ...waarvan ik merk dat dat nu dingen zijn, onderwerpen zijn in mijn leven... ...waar ik op dit moment mee bezig ben. En ik wil niet overal op ingaan, maar eentje vond ik wel heel erg bijzonder. Maar ik wil verder niet eigenlijk de situatie vertellen. Uh, of niet heel de situatie uh, vertellen. Maar ja, uiteindelijk kwam ik dus bij een vorig leven terecht... Um, ...waarbij ik een soort van... Ja, landowner was, hè, met, een, uh, met een mooi uh, landhuis. Uh, dus wel een beetje welgesteld, zal ik maar zeggen. Um, maar geen partner meer in beeld. En waar ik toen op dat moment achter kwam, is dat mijn um, toenmalige dochtertje in haar bedje was overleden. En dat was allemaal vrij kort gebeurd op dat moment. En... Wat voor mij nu op dit moment een issue is, of nou ja, issue vind ik een heel groot woord, maar wel een onderwerp waar ik regelmatig op terugkom. Is het feit dat ik op dit moment dus wel 39 ben en ik me dus heel sterk afvraag of dat ik op dit moment een kinderwens heb of niet. In het verleden heb ik echt wel eens een periode dat ik dacht van ja, weet je, ik wil heel graag kinderen, maar toen was ik zeker met de verkeerde partner... Um, en ben ik altijd heel dankbaar geweest, ook met andere partners, dat ik met hen nooit kinderen heb gehad. Want ik weet zeker uh, dat het alleen maar gezeik had opgeleverd. Hè. Um, en ik zie het ook bij um, een van mijn vriendinnen. Weet je, die uh, is ook al, nou denk ik, twaalf, dertien jaar, 14 jaar weg bij haar partner. En um, na 14 jaar is het nog steeds gezeik met, uh, met de kinderen. Um, bij de een duurt het niet meer zo lang. Zij heeft twee kinderen. Bij de een duurt het niet meer zo lang voordat uh, uh, de ene 18 is. Um, dus dan valt dat stukje gezeik, valt daarin uh, weg. Um, de andere duurt nog een paar jaar. Um, maar ja, goed. Weet je. Um, nou ja, dat, dat. Ben ik blij dat ik dat altijd niet heb gehad. Ehm. Um, ja, tot nu toe ook met alles wat ik heb meegemaakt, hè? natuurlijk met, uh, nou ja, zeker de afgelopen zes jaar natuurlijk, met kanker en burn-out. Um, ja, was het soms al lastig genoeg om, of uitdagend genoeg zal ik zeggen, om voor mezelf te zorgen en voor mijn eigen gezondheid. Dus laat staan dat ik daar nog een kind bij had gehad. Ik ben blij dat hij er niet, uh, ben blij dat hij er niet was. Maar waar. Ja, wat eigenlijk ook een beetje uit die situatie kwam, is van hè, het, de pijn en het verdriet op het moment dat ik dat toen in een vorig leven heb meegemaakt. Um, Weer houdt mij er op dit moment van om dat nog een keer te gaan doen. En dat vond ik best wel een hele eye-opener, moet ik zeggen. Um, ja, ik werd er ook zeker wel heel erg emotioneel van. Uh, dat sowieso natuurlijk. En ja, nog steeds raakt het me wel. Uh, ik heb nu niet de behoefte om... Uh, uh, te gaan zitten huilen of iets dergelijks, maar ja goed, het, um, het liet me niet onberoerd, laat ik het zo zeggen. En zo waren er nog een paar van die dingen. Um, ja, uiteindelijk hebben we ook um, verdere energie, zeg maar, um, gewoon in de, in de ruimtes um, opgelost, zeg maar. Dus ook per ruimte. Um, ja, wat ik je eigenlijk wil vertellen is wat ik er tot nu toe van merk. Um, aankomende donderdag is het dan twee weken geleden dat, uh, dat Henk is geweest voor de um, huisreiniging. En ik moet nu eigenlijk zeggen dat sinds ja, gisteren, vandaag... dat ik denk van oké, okay, mijn energie is wel weer aardig op pijl. Ik ben echt super moe geweest de afgelopen, afgelopen twee weken. Ja goed, nogmaals, dat is natuurlijk niet zo heel erg gek hè, op het moment dat je... Dat je dus, zo intensief energiewerk aan het doen ben. Uh, en vorige week heb ik ook mijn um, reiki Trainer-inwijding gehad. Dus dat was ook lekker kort op elkaar. Vorige week dinsdag ook toevallig. Uh, nu ik dit opneem, is het ook uh, dinsdag de 17e. 17 oktober. Um, dus ja, dat was eigenlijk ook allemaal best wel uh, kort op elkaar. En dat vergt gewoon met ja, alles bij elkaar gewoon heel veel energie. En dat is ook gewoon logisch. Dus. Zeg, mijn agenda is momenteel niet zo heel erg druk en dat vind ik voor nu, vind ik dat even helemaal prima. Um, ook natuurlijk omdat ik met een Rijke Traineropleiding bezig ben, omdat ik met de opleiding voor vrouwencirkels geven um, bezig ben. Daar mag ik vanavond weer uh, voor gaan zitten. Um, ja, dus het, ja, het, het is op dit moment is het gewoon allemaal even prima. Maar goed, even teruggaan van wat ik, wat ik merk. Um, ja, op zich, weet je, qua huis vind ik dit huis gewoon nog steeds niet zo fantastisch. Ons huis in de blijft gewoon wat dat betreft um, ja toch echt wel het mooiste huis, zeg maar. En het fijnste huis waar ik tot nu toe echt heb gewoond. Ook gewoon vaak qua omgeving, zeg maar, voor, uh, voor de poesjes. Um, maar ik merk wel dat de energie is wat rustiger. Um, ik was toevallig net boven en... Uh, ik bedacht me ineens van, hé, hey, ik uh, ruik al een aantal dagen s ochtends het doucheputje niet meer. Eigenlijk, ja, sinds dat we hier kwamen wonen, um, stonk het doucheputje ook heel erg. Ondanks dat we de badkamer ook hebben vernieuwd en alles opnieuw hebben aangelegd. Um, die ruik ik al een aantal dagen s ochtends niet meer, want, ja, weet je, het maakt ook niet uit of dat het dan... Um, als Michel aan het eind van de dag zeg maar um, uh, doucht hè, na uh, zijn uh, werkdag. Of als ik s'avonds nog had gesport en dan had gedoucht. En ik stond dan s ochtends hè, de volgende ochtend weer op. Um, rook ik het doucheputje nog. En echt stinken. Echt gewoon echt heel vies. Um, ik merkte ook dat ik daar op een gegeven moment... Zeker de laatste weken... Dat ik daar ook echt heel zaggerijnig van werd. Weet je, iedere keer gewoon die, die, die putlucht. Ugh. Um, maar dat is weg. Ehm... Um, ik zie ook dat uh, nou ja, Poes Pees op een gegeven moment meer, um, ook weer wat meer zeg maar, naar Michel toe trok qua um, aandacht. En nou ja, Pees is altijd heel erg lief geweest, sowieso. En ze zijn allebei heel erg lief, hoor. Um, Pebbles die zoekt weer wat meer aandacht van ons. En um, wat Pees gewoon niet heeft gedaan sinds dat we hier in april zijn komen wonen, dat is nu... Uh, nou ja, Zes maanden geleden inmiddels. Een half jaar. Um, is dat zij op de bank kwam zitten. Sinds dat wij hier kwamen wonen is zij niet meer op de bank komen zitten. En nu komt zij s'avonds in een paar dagen ook weer... Uh, uh, ja, bij ons gewoon lekker op de bank zitten, weet je. En uh, lekker een beetje koelen cool. Het is nog niet helemaal zoals ik het... Zoals mijn ideaal plaatje was, zeg maar. Zoals het in de tolkamer was. Um, maar goed, het komt en... Ja, hoe ik deze periode echt heb ervaren, is dat er een hoop uh, stof is opgewaaid. En ja, dat is nu nog een beetje zo aan het neerdwarrelen. Dus wie weet, um, of, eigenlijk ben ik gewoon benieuwd wat er verder nog gaat gebeuren aan um, qua, qua energie, zeg maar, of dingen die ik nog ga merken. Maar ja, goed, ik vind dit al heel erg, uh, heel erg merkbaar op dit moment. En ja, ik voel mezelf gewoon wat fijner in huis, hè. wat meer geaard. En um, ja, dat ik merk gewoon dat ik wat beter kan slapen. Ook belangrijk dat ik wat... Um, ik ben wat meer ontspannen, terwijl ik in eerste instantie een beetje altijd een soort van spanningsveld voelde. En dat hoorde ik overigens nooit terug van mijn klanten hoor, want... Um, Weet je, mijn praktijkruimte die onderhoud ik natuurlijk ook qua energie zeker wel goed. Um, ja, zodra iemand weer weg is, dan, uh, dan ruinig ik de ruimte ook weer. Um, dus weet je, daar was het energieniveau sowieso toch anders. Maar het kon nog beter, zeg maar. En ja, zover ik weet is dat op dit moment nu zo. Um, dus ja, dat eigenlijk. En... Ja, weet je, nogmaals ook, zeker als je een ouder huis hebt, um, ik kan zoiets echt aanraden, weet je, zodat het huis gewoon afgestemd wordt op um, jouw energie, dat uh, jouw huis gewoon uh, qua energie zo optimaal mogelijk is, uh, zodat de energie in jouw huis zo rustig mogelijk is, um, gewoon puur voor jezelf. Maar nogmaals, het vergt best wel wat, uh, best wel wat, uh, wat energie. En... Um, ja, weet je, ik, ik merk ook gewoon dat ik wat extra wil slapen op dit moment. Nou ja, helemaal prima. En dat zal ook zeker wel een beetje met de overgang van de seizoenen te maken hebben hoor. <laughs> maar goed, dat maakt verder niet uit. Ja, en dan vorige week, ja, mijn reiki-inwijding. Um, ja, vond ik wel heel bijzonder. Kijk, uh, mijn reiki 1, 2 en 3a. Uh, dat is de, de, de eerste helft zeg maar, van je ma mastergraad. Um, die heb ik allemaal gewoon live gehad. En deze voor 3B heb ik nu op afstand gehad. Um, dus wat ik heb gedaan, en dat stond ook zo in het, uh, in het lesmateriaal... want deze opleiding doe ik voornamelijk um, een stukje online. Uh, maar er gaat nog wel een stage bij komen. Dus je wordt niet zomaar uh, losgelaten zeg maar, als uh, reiki -trainer. En je moet nog een uh, reflectieverslag schrijven. Op een gegeven moment als je zelf inwijdingen gaat geven, dat soort dingen... Um, nog een toets maken Een examen maken um, Dus hè, ik ben niet zomaar een reiki trainer Er zit echt nog wel wat uh, Wat werk aan vast Dus ik ben nu eigenlijk een beetje de laatste lesstof Aan het doornemen en dan ben ik heel erg benieuwd Oh ja en inmiddels heb ik ook al Twee uh, Dames op de wachtlijst staan Die van mij een reiki inwijding willen krijgen Dus dat is ook echt heel tof <coughs> uh, Zie je die zat er aan te komen Ik moest hoesten Oh. volgens mij zit er iets dwars in mijn keel, maar goed, we gaan gewoon verder. Um, ja, de rijke inwijding um, Ja, hoe ik eigenlijk ben gestart is, um, ik had hem vorige week dinsdag in de ochtend. Wat ik van tevoren heb gedaan is, um, deze dame bij wie ik het volg um, had een meditatie gemaakt... Uh, die heb ik in eerste instantie gedaan en om kwart over tien stond de inwijding gepland. Dus het was ook echt de bedoeling dat je rustig op een stoel zou zitten uh, met je voeten plat op de grond. En um, de, je handen op je knieën met de handpalmen naar boven in een ontvangsthouding, ontvangende houding. En ja, wat ik op een gegeven moment voelde was echt, ik, ja... Een soort druk ook op mijn voorhoofd en op mijn derde oog. Alsof echt iemand zijn hand zeg maar, op mijn hoofd aan het drukken was. En ik voelde op een gegeven moment ook de energiestromen. En um, dat ik een soort van met mijn stoel ook weer in de grond zakte. Dat had ik ook heel erg tijdens mijn Reiki 3a inwijding. Dat ik het gevoel had dat ik heel erg met, uh, met mijn stoel zeg maar, en mijn voeten heel erg de grond in zakte. Het uh, was natuurlijk... Fysiek gezien niet zo, maar ja, spiritueel gezien voelde het wel zo. Um, ja, en dat duurde ongeveer een minuut of tien bij elkaar. En toen was, het, uh, toen was het weer voorbij, toen voelde het weer rustig. En ja, daarna voelde ik me eigenlijk gewoon heel goed en heel energiek. Um, dus ja, ik heb haar toen op een gegeven moment... Uh, nou, ik kreeg toen op een gegeven moment terug nog van... Nou, hè, je hebt je inwijding gehad en... Uh, ja, nog een berichtje teruggestuurd van wat ik heb gevoeld. En uh, ook nog gevraagd van, goh, heb je nog iets van een boodschap uh, voor mij doorgekregen? Um, tijdens Reiki 3a leer je met een um, uh, symbool te werken, Daikomeo symbool. En ja, ik vind dat zelf een heel mooi symbool om mee te werken. Het is ook een symbool dat je heel lekker laat aarden, maar het brengt ook licht... Um, dat is ook het laatste symbool eigenlijk nou ja, het ene laatste symbool. Uh, of nou eigenlijk het is het ene laatste symbool wat je leert, maar het laatste symbool die je echt tijdens reiki behandelingen gaat gebruiken. Um, ik heb sowieso de oude versie nog gebruikt. Um, de dame van wie ik de cursus doe, um, die laat sowieso ook een nieuwe versie laten zien. En ze vroeg ook van nou, heb jij die toen ook geleerd? Ik zei nee, die heb ik niet geleerd. Um, dus ze heeft ook de, uh, het nieuwe symbool in mijn, uh, in mijn systeem zeg maar, uh, geïntegreerd. Dus dat is ook mooi dat ik daar een, nu op een krachtigere manier mee kan gaan werken. Ik heb hem laatst al wel een keertje gebruikt tijdens een reiki-behandeling... maar op dit moment ben ik vooral nog steeds geneigd zeg maar, om... Ja, ze noemen het het oude symbool, of zij noemt het het oude symbool... maar ja, eigenlijk maakt het niet zo heel erg veel uit... Uh, hoe, je, hoe je het symbool gebruikt. Um, en ik denk dat uiteindelijk dat het erop neerkomt dat ik ze allebei door elkaar ga gebruiken. Net daarna wat iemand nodig heeft zeg maar, en wat bij iemand past. Uh, dus die heeft ze in mijn systeem geïntegreerd. En uh, ja, wat zei ze nog meer? Oh ja, ze kreeg een boodschap door zeg maar, van mijn spirit guides. Dat uh, nou ja dat hij echt staan te trappelen om met mij uh, uh, reiki-inwijdingen te gaan geven. En dat ze heel erg goed kon aanvoelen dat ik ook een hele krachtige reiki-trainer zou, uh, zou worden. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal gaat, uh, gaat gebeuren. Dus ja, ik uh, wil eerst nog even de opleiding afmaken zeg maar, voor de vrouwencirkels. En daarna ga ik me nog meer storten zeg maar, op uh, het, ja, het reiki-trainergedeelte. En ook echt... Ja, dat ik dus de cursus ga schrijven natuurlijk voor in ieder geval uh, ja, Reiki 1. En dat ik daarmee inwijdingen ga geven. Maar wat ik vandaag sowieso nog heel erg kenbaar wilde maken in deze podcast. Um, waar ik voel dat ik naartoe mag met mijn praktijk. En dat hoeft niet per se vandaag, dat hoeft niet per se nu. Um, maar waar ik echt voel waar ik naartoe mag en wat ik als Onderdeel wil doen in mijn praktijk, niet alleen maar volledig, is een stuk stervensbegeleiding. En je weet, ik ben uh, een kanker- en burn-out-klachten-expert en vooral ook ervaringsdeskundige. En waar ik voel wat ik, nou ja, dus als onderdeel mag doen, is een stuk stervensbegeleiding. En hoe ik dat voor me zie is um, nou ja, sowieso, ik vind het ook echt. Fantastisch en ik wil de burn-out, of de mensen, mijn, mijn klanten met burn-out zeker niet uitsluiten, maar ook omdat ik natuurlijk zelf kanker heb gehad, vind ik het echt fantastisch om met uh, mensen te werken die of kanker hebben gehad of op dit moment kanker hebben. Um, ik weet gewoon dat Reiki zo ontzettend veel kan, um, of niet kan, gewoon bijdraagt um, op het moment dat je kanker hebt. Ik weet dat er mensen zijn die uh, daar niet achter staan op het moment dat je kanker hebt. Omdat ze vinden dat um, op het moment dat je reikje geeft aan iemand met kanker. Um, dat je daardoor zeg maar, de, kanker, de, um, de, de celdeling zeg maar, van de kanker kan versnellen. Ik geloof daar niet in. Um, ik geloof dat je krijgt wat voor jou bestemd is. En als het voor jou bestemd is dat Reiki juist helpt om het te helen, zeg maar. Dus om de kanker te verminderen. Um, dan is dat wat Reiki op dat moment voor jou doet. En ik vind op het moment dat jouw denkwijze is dat je geen uh, Reiki aan kankerpatiënten kunt geven. Vanwege dat nou ja, kanker dus snel, sneller zou kunnen groeien. Hè, dat een tumor sneller groter zou kunnen worden. Dat is voor mij een gedachte vanuit angst. En dat is niet hoe ik mijn praktijk wil runnen. Dat is niet hoe ik erin sta. Dat is niet mijn intentie. Dus ik, ja, ik sluit mezelf daar niet bij aan. Ik geloof dat niet. Um, maar goed, hoe ik dus het stukje stervensbegeleiding zie. Um, ja, nou ja, stel dus dat je in het ziekenhuis hebt gehoord: van nou, we kunnen niks meer voor jou doen. Ehm... Um, en alle, alles wat je nu nog van ons krijgt, zeg maar, dat is levensverlengend of um, dat je echt richting de palliatieve zorg gaat, um, dat kan. Um, ik geloof ook nog steeds dat er meerdere opties zijn. Hè. Ik bedoel, misschien heb je het boek ook van Anita Murjani wel gelezen in het Nederlands. Uh, ik moest doodgaan om mezelf te genezen en in het Engels heet, is de titel Dying to be me. Um, ik geloof ook dat wonderen de wereld nog niet uit zijn. Ik heb ook het boek gelezen van Wim Hof waar ook in staat dat iemand zichzelf vanwege... He, door al die ademhalingsoefeningen die um, Wim Hof doet uh, en hoe Wim Hof er natuurlijk zelf in staat... He, met alle ijsbaden, wandelen in de sneeuw, um, zichzelf bij wijze van spreken ziektes toedienen... en gewoon door ademhaling daardoor doorheen komen... Um, ja, lees ook even zijn boek zou ik zeggen, <laughs> of even, nou lees in ieder geval zijn boek. Uh, denk ik dat ons lichaam veel meer aan kan dan dat wij zelf willen. Dus ik hou wat dat betreft altijd een beetje een slag om de arm. Maar goed, wetende wat ook de mindset is van bepaalde, van, van, bepaalde, van de meeste mensen eigenlijk. Uh, je hebt in het ziekenhuis gehoord van, nou, jij wordt niet meer beter. Hoe ik dat voor mij zie is dat zolang um, je nog oké okay bent en zolang je dat kan... wil ik je graag begeleiden met, um, met reiki-behandelingen, maar ook met een stuk coaching. Want ik geloof op het moment dat je zo'n boodschap hebt gekregen in het ziekenhuis... ja, het is enorm keihard, maar op dat moment is je leven nog niet voorbij. Dus wat wil je doen met de tijd die je nog hebt... Wat is op dat moment belangrijk? En ik kan me heel goed voorstellen dat je daar dus um, ja, door de bomen even het bos niet meer ziet. Of dat je het lastig om bepaalde keuzes te maken. Um, dus ook het stuk coaching wil ik je daar sowieso bij bieden. Maar ook hoe ik het stuk ook voor me zie, hè, op een gegeven moment... Um, Ja, ik vind het zo hard om te zeggen. Maar weet je, als je echt merkt zeg maar, dat de, de aftakeling begint... bij gebrek aan een ander woord. Want ik bedoel het echt niet, ik het echt niet negatief um, of vervelend. Ik hoop dat je dat echt van mij begrijpt. Maar op het moment dat je um, fysiek gewoon steeds meer klachten gaat krijgen... Um, uh, ja, merkt dat je gewoon echt achteruit gaat. Dat je minder energie hebt. Um, zou een optie kunnen zijn dat ik dan... Um, met een behandeltafel naar jou toe kom. Um, mijn huidige behandeltafel is daar niet zo heel erg voor geschikt. Dus ik ben af en toe wel eens aan het kijken voor een uh, lichtgewichtsbehandeltafel. En ik wil natuurlijk sowieso ook niet dat het afdoet aan uh, uh, kwaliteit en uh, lichtconfort natuurlijk. En waar je zelf op een gegeven moment zelfs nog aan zou kunnen denken, is wanneer je misschien um, ja, echt de richting... Het overgaan, richting het overlijden gaat. Um, dat je misschien een ziekenhuisbed thuis hebt. Of um, dat je misschien naar een hospice gaat of iets dergelijks. Um, dat ik dan ook langskom. En zeker ook um, ja in jouw laatste dagen, in jouw laatste uren misschien wel. Um, dat ik je nog een rijkje behandeling kom geven om... Um, ja, ja, eigenlijk ...jouw transitie naar een andere dimensie... Ja, ...dus jouw overgang, jouw, over, jouw overlijden... Uh, ...op zo'n mooi mogelijke manier kan begeleiden... ...en dat jij ook zo rustig en ontspannen overgaat. Want ik denk ook dat uh, doodgaan hoort, ja, hoort gewoon bij het leven. En ja, je gaat gewoon een hele nieuwe ervaring krijgen... En ik weet dat heel veel mensen, zeker ook vanuit christelijk oogpunt, uh, dat zij bang zijn voor de dood. Weet je, zo ben ik zelf ook opgevoed, hè? vanuit christelijk oogpunt. Dat op het moment dat je doodgaat, dan staat uh, onze lieve Heer staat daar dan te wachten. En die gaat dan bepalen of dat jij goed of slecht geweest bent. En uh, Ben jij slecht geweest, dan kom je in de hel terecht. Uh, dus ook weer gebaseerd vanuit angst. Daarom ga ik ook zeker niet meer naar de kerk, want ik sta daar gewoon niet achter. Um, ik wil niet leven vanuit angst. En dat is voor mij een bewuste keuze. En uh, kijk wat, wat een ander daarmee doet. Ja, moet hij helemaal zelf weten. Daar ga ik niet over oordelen. Um, maar ik denk dat op het moment dat je komt te overlijden. Dat je juist begroet wordt door um, fijne vrienden. Fijne mensen uh, die je hebt gekend in jouw leven. En... Um, dat er weer anderen zijn om jou te verwelkomen. En of dat het nu engelen zijn, of dat het bekenden van je zijn. Of dat het misschien um, huisdieren zijn die al um, eh, daar op jou staan te wachten. Dat maakt dan op zich niet zo heel erg veel uit. Ik kan me dat gewoon allemaal voorstellen. Maar ik denk niet dat je daar bang voor hoeft te zijn. En op het moment dat je er wel bang voor bent, of dat je je wel een beetje angstig voor voelt. Is je gewoon een hele mooie tool om die angst bij jou weg te halen. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe ik dat voor me zie. En dat is dus ook de wens die ik heb, dat ik dus gedeeltelijk ook uh, een stukje sterversbegeleiding wil doen. Maar echt puur gedeeltelijk. Ik wil dat niet fulltime doen, omdat ik uh, ja, mezelf ook gewoon wil begeven, zeg maar. Hè, met, uh, dat klinkt misschien ook een beetje stom, maar wel met de succesverhalen, met wensen met wie het wel goed voelt. Juist ook gewoon voor die balans, want ook die balans vind ik heel erg belangrijk, ook voor mezelf... Um, ook vanuit het punt natuurlijk dat ik zelf bekend ben met um, burn-out. Weet je. Ik wil ook niet alleen maar constant geconfronteerd worden met um, dingen die wij als mens zijnde verdrietig vinden. He, ondanks dat het gewoon natuurlijk de circle of life is. Uh, dus ja, dat eigenlijk. Dus ik stuur hem nu gewoon, ik heb hem laatst al een keer uitgesproken, maar ik stuur hem nu gewoon bij deze ook het universum in. En ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt. Um, ja, ik, ik zou het in ieder geval heel tof vinden om um, vrouwen die nou ja, dus zo'n boodschap hebben gekregen in het ziekenhuis, um, ja, om daarmee te begeleiden. En nogmaals, ik geloof er sterk in op het moment dat je die boodschap krijgt. Ja, tuurlijk, de grond die zakt waarschijnlijk onder je voeten van, uh, vandaan. Uh, misschien weet je in het diep van binnen eigenlijk wel dat... Um, ...deze boodschap eraan zal te komen... ...en dat dit het dan is... ...voor jou, dat kan natuurlijk... Um, ...maar op dat moment... ...is dat nog niet het einde van je leven. En bedenk dan... ...wat je dan van, met, ja, met de rest van je leven... ...wil gaan doen. Dus ja, al met al misschien... ...even een hele pittige... ...pittige podcast voor vandaag... ...maar zeker niet minder gemeend... ...en ook zeker niet heel vervelend... ...bedoeld of iets dergelijks... ...maar dat zijn wel dingen... Um, weet je ik, ik weet ook gewoon heel goed dat ik met mijn praktijk een, een pittige tak van sport um, heb gekozen en dat het niet alleen maar um, sunshine en roses en rainbows is en um, dat daar ook gewoon een hele pittige kant aan kan zitten, maar daar kies ik bewust voor um, ik geloof ook zeker dat het mijn missie is uh, op, op op dit moment, zeg maar, in mijn leven, op, op dit moment, op deze aarde... om mezelf daarmee bezig te houden en om dit aan te kunnen bieden. Omdat ik vind dat er eigenlijk gewoon te weinig aandacht aan wordt besteed op dit moment. Weet je, en ik heb dat natuurlijk ook al vaker gezegd... en ik heb het zelf ook mogen ervaren op het moment weet je dat ik zelf kanker had. Um, dat het gewoon heel lastig is om iemand te vinden die jou kan begeleiden... op het moment dat je hiermee dus moet... Um, moet dealen en echt iemand die jou begrijpt. En wat dat betreft zal ik natuurlijk ook nooit meer vergeten dat op het moment dat ik in mijn burn-out zat en in gesprek was met een psycholoog en het gevoel had van, hé, hey, weet je, er is hier iets gewoon aan de hand en het voelt niet meer goed om op kantoor te zitten, het voelt gewoon niet meer oké okay. en weet je, ik zie dat stuk echt als uh, spiritueel ontwaken. En dat er gewoon gezegd wordt, ja, maar je hebt een aanpassingsstoornis. Weet je, dat is iemand zo ontzettend in een hokje drukken. En daar is iemand ook gewoon niet mee geholpen. Daar ben ik sowieso van overtuigd. Maar wat wel heel normaal is, en ik vind het jammer dat daar gewoon geen tijd en aandacht in aan is besteed. En wat ik ook al vaker heb gezegd. Weet je, als je zoiets meemaakt, uh, kan het eigenlijk niet anders dan dat je anders in het leven gaat staan. Um, ik weet, ik weet niet precies het percentage, maar ik weet dat er zo ontzettend veel vrouwen zijn... wanneer zij te maken hebben met um, um, kanker. En volgens mij ligt dat percentage echt nou, ruim boven de 70 tot ergens 80 nog wat procent... dat vrouwen op een gegeven moment niet meer terug kunnen naar hun um, oude baan... omdat zij als persoon zijn veranderd. Het past niet meer. En wat nou als tegen al die vrouwen wordt gezegd van... hé, hey, jij hebt een aanpassingsstoornis... Weet je, daar wordt de wereld niet beter van. Maar waar de wereld wel beter van wordt, is het feit dat er aandacht wordt geschonken aan het feit dat jij een ander persoon bent geworden. Dat jouw normen en waarden zijn veranderd. Uh, dat jij het idee hebt dat je misschien, net als ik, een missie hebt. Uh, dat je andere mensen wil gaan helpen. Maar waar begin je dan? En dat is waar ik dan in beeld wil komen. Bij jou, van joh, hè, zus en zo kan je dat gaan bekijken. Ga eens kijken wat bij je past. Ga eens andere boeken lezen. En dan zul je gaan merken... Uh, dat je andere mensen gaat aantrekken in jouw omgeving. Dat je andere vrienden of vriendinnen um, gaat krijgen. Dat um, ja, jouw leven verandert, weet je. En misschien komt het er op een gegeven moment ook op neer... Uh, dat je erachter komt dat jouw huidige partner niet meer bij je past. Um, of dat je huidige woonplaats niet meer bij je past. Um, dat kan, weet je, en dat zijn allemaal even van die shit dingen waar je doorheen moet, maar het is belangrijk dat iemand zich daarin gezien en gehoord voelt. En dus niet, ja, ja je hebt een aanpassingsstoornis. nou, dat is het en je doet het er maar mee. Weet je, dat, dat werkt voor mij niet. Tenminste, weet je, het, voor mij raakt dat, kan nog wel, eigenlijk. En, um. Ja, mijn boodschap hierin is gewoon ook, weet je, luister naar jezelf. Um, doe wat voor jou goed voelt en volg hierin ook je eigen weg. Ook al ondervind je weerstand vanuit je omgeving. Maar stop jezelf niet weg. Stop jezelf niet weg. Weet je, want jij bent het waard om jouw eigen missie te gaan ontdekken en... Um, Nogmaals, ik vind het enorm, voor mij is het alleen maar logisch op het moment dat je iets als, als kanker of een fikse burn-out meemaakt, uh, dat jij gewoon anders in het leven komt te staan. Um, ik zou het ook niet anders voor jou willen, maar dat is puur vanuit mijn eigen ervaring. Hoe, hoe oncomfortabel het voor mij ook is geweest, ik zou het gewoon niet anders voor jou willen. Want ik vind het feit dat ik nu mijn eigen praktijk heb... het feit dat ik überhaupt podcast aan het maken ben... het feit dat ik um, nu mijn stem kan laten horen... dat is zo ontzettend waardevol. Ik ervaar dat in ieder geval als zo ontzettend waardevol. Ondanks dat ik heus wel weet dat ik nog helemaal niet zoveel luisteraars heb... Um, voor mijn podcast. Maar weet je, dat komt wel. Dat komt wel. En ook al is er maar één iemand die ik vandaag met deze podcast bereik... Um, die zoiets heeft van, ja Annelies, weet je, jij hebt gewoon gelijk. Ik heb kanker gehad, ik heb een burn-out ge gehad. Um, ik voel me daardoor anders en dat probeer ik weg te stoppen. Um, ook door wat een psycholoog of een andere hulpverlener tegen mij heb gezegd. Maar het resoneert niet met mij. Ik voel gewoon dat ik andere stappen mag gaan zetten. Ik voel gewoon dat ik naar een andere baan op zoek mag gaan. Ik voel gewoon dat ik anders in het leven sta. Ik voel gewoon dat bepaalde... Um, uh, vrienden, bepaalde zaken gewoon niet meer bij mij passen, dat niet meer bij mij resoneert, en ik voel gewoon dat ik hierin stappen mag gaan zetten weet je, als ik maar één iemand daarin bereik, als ik daar maar, maar één iemand zijn of haar ogen mag openen en het gevoel mag geven zo van ja Annelies, ik begrijp wat jij bedoelt en ik voel het dan ben ik al hartstikke blij En dat is wat ik je mee wil geven voor vandaag. En daarmee ga ik de podcast ook gewoon lekker afsluiten. Want anders, uh, ja, Hij wordt wel heel pittig voor vandaag. <laughs> lieve luisteraar, lieve vrouw. Ik, uh, ik laat het hierbij voor vandaag. En uh, ik ga hem afsluiten. En ik wil je in ieder geval een hele fijne dag wensen. En ja, tot de volgende keer weer. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast aflevering. Mocht ik jou hebben geïnspireerd met deze podcast. Wil je dan alsjeblieft voor mij een review achterlaten op Spotify of iTunes. Zodat ik nog meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Of misschien wil je hem wel delen op jouw social media. Tag mij er dan vooral in want dat vind ik leuk om te zien. Nogmaals dankjewel en tot de volgende keer.